0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Família. Palavra que reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como a estrutura capaz de nos sustentar nas nossas lutas da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer ainda mais atenção neste sentido da preservação da harmonia familiar.
1: Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, traz na questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o agravamento do egoísmo. Isso demonstra que viver em família é fundamental a todos nós.
0: E o nosso podcast de hoje trará um tema importantíssimo, família. E para conversar conosco, convidamos o coordenador nacional adjunto da área da família do Conselho Federativo Nacional da FEB, trabalhador do Movimento Espírita do Estado do Espírito Santo, Frederico Pifano. Seja muitíssimo bem-vindo, Fred.
2: Olá, pessoal, nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes, amigos espíritas, amigos que ainda estão conhecendo o Espiritismo, que nos honram aqui com a sua audiência. Será um prazer conversar, tentar entender alguns aspectos da família à luz da doutrina espírita e construir a Era Nova. Afinal de contas, todos nós estamos aqui vivendo nesse planeta, estamos buscando construir um futuro melhor. Então, que a gente possa nos dar as mãos e seguir em frente.
1: Isso mesmo, Fred, já iniciamos com boas palavras. E vamos lá para nossa primeira pergunta do bate-papo de hoje. Fred, qual é a importância da família na vida do indivíduo?
2: Ótima questão e vamos tentar construir um raciocínio é, a partir dessa pergunta. Vamos lá. É, família na verdade se a gente pegar aqui nos conceitos que a gente pode buscar tanto na psicologia quanto na sociologia na antropologia nas ciências sociais naturais de uma forma geral ela na verdade vai se construir o primeiro espaço de socialização do indivíduo né qualquer que seja a nossa concepção filosófica religiosa ou até sem nenhuma dessas um fato inegável é a família é o primeiro espaço de socialização daquela criatura então Pouco importa se a família é muito bem organizada ou pouco organizada. Pouco importa se eu vou estar num lar adotivo. Pouco importa se eu vou estar numa casa é, com outras pessoas que são desprovidas dos genitores no primeiro cuidado. Mas a gente vai ter alguém cuidando da gente. O ser humano, diferente das outras espécies, né, vamos dizer assim, é a única espécie que precisa efetivamente do cuidado do outro para sobreviver. Então, o animal quando nasce, por exemplo, isso é interessante, a gente vai encontrar isso no livro dos espíritos, é, a partir da questão 766, o animal quando nasce, ele pode, a mãe a cria, e, bom, olha, se vira, sai aí e vai tentar sobreviver. Com o ser humano não é assim. O ser humano, se você deixar ele no tempo, ele deixa de sobreviver, ele não sobrevive algumas horas, ou talvez, máximo, um ou dois dias, sem cuidado algum. Então, a família é esse primeiro cuidado. Ela também vai ser uma primeira referência né? Então, Se ela é o um espaço de socialização primeiro para todas as criaturas, é o primeiro espaço de referência. Quando eu digo referência, eu não estou dizendo que é certo, errado, bom ou ruim. Não estou dizendo aqui julgamento de valores. Então, referência é só uma referência. Então, eu posso ter uma referência familiar muito positiva, uma experiência e referência familiar nada positiva, mas, ao ser uma referência para a criatura, eu começo a ter parâmetros parâmetros daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daqueles que eu gosto, daqueles que eu não gosto. Então, ela também tem esse papel. E num sentido mais lato, ainda mais amplo, ela também vai se construir ao longo do tempo, na vivência familiar, um porto seguro. Porque família é aquele lugar que a gente tem hábito de dizer do amor garantido. É mais ou menos assim. Eu brigo com todo mundo lá dentro. E aí eu saio na rua e falo mal da família para todo mundo. Mas se você falar mal da minha família você vai ter um problema muito sério comigo, porque eu posso falar mal da minha família, agora você não se meta com a minha família, né? carinhosamente falando. Então, na família, é o porto seguro é aquele espaço que a gente volta até mesmo para nos não entendermos, a consanguinidade nos garante esse afeto prote protetivo, né? essa, essa herança animal que nós temos ainda, de proteger aqueles que são da mesma ninhada. Então, por mais que a gente se desentenda, ela ainda é nosso porto seguro. Então, nessa visão bem lata, a gente pode dizer, família, esse espaço de socialização, esse espaço de referência e esse espaço porto seguro em todo o processo de desenvolvimento da criatura humana.
0: É, e como você bem falou, Fred, realmente a gente percebe a importância da família para o desenvolvimento da sociedade humana. Né? É uma pauta constante no campo de estudo, estudo da humanidade. A gente fala, inclusive, que a família é a célula máter da sociedade. Por que que se afirma isso?
2: Bacana, essa pergunta sua ela é muito pertinente, porque há pouco tempo atrás, eu confesso que eu me fiz essa mesma pergunta. A gente acaba utilizando, a gente fala, Mas já refletiu sobre isso? E aí eu falei, célula máter, e eu fiquei tentando trazer alguma imagem, é, alguma referência mental sobre isso. E eu confesso a vocês, que eu fui lembrar lá da aula de biologia, quando você pega a primeira célula que todo mundo conhece e vê, que é o quê? Que é o ovo. Quando você abre o ovo, você tem a clara, você tem a gema, você tem a membrana. E quando você pensa assim, olha só, esse ovo que eu abri aqui agora, que eu posso fazer cozido, que eu posso fazer frito, ele vai dar origem a um ser vivo. Como é que é isso? E aí comecei a fazer essa análise a partir de uma obra interessante é, da benfeitora Joana de Anges, SOS Família, onde na introdução no capítulo 1 ela cita exatamente isso, ela fala, é, é a família é célula mata da sociedade, porque ela vai constituir um organismo vivo. E eu comecei a construir essa imagem. Então, lá, por que célula mata? Então a gente já viu que, na pergunta anterior, que a família é o nosso primeiro espaço de socialização. Ótimo. Então eu nasço ali, né? eu estou eu tô, eu tô vivendo naquele ambiente, eu sou uma, um ser ali unicelular, sou eu. Mas quando eu começo a conviver com outro, eu começo então a ter uma célula, eu, com outras células. Então, deixa de ser unicelular para ser pluricelular. E aí, quanto mais pessoas, tios, primos, você vai crescendo. Ora, quando uma célula vai crescendo no nosso organismo, ela vai se transformar, via de regra, num tecido. Um tecido, se desenvolvendo, transforma-se num órgão. O órgão vai se conectar com outros órgãos, oriundo de outros tecidos de outras células, e... A partir disso, vai gerar um organismo, e o organismo, então, o ser vivo. Então, ele pode dizer o seguinte, é, somos nós, seres vivos, que constituindo pequenos grupos ou pequenos tecidos, famílias, em convivendo com a sociedade, fazemos o um grande tecido social e o um grande organismo social que o ser é o, a, o planeta, então todo mundo está vivendo aí na nave-terra e fazemos parte desse organismo social, conforme dizem os sociólogos, psicólogos, antropólogos. Então, a, a menor parte sou eu, é o indivíduo, mas a célula que constitui a experiência para a sociedade é a família. Então, a célula primeira da convivência social é a família. Então, ou seja, se nós fôssemos seres solitários, cada um vivendo escondido, nós não teremos relação nenhuma, ok, é uma possibilidade. Mas a partir do instante que eu convivo com outra pessoa, eu começo a ter regras de convivência. É quando surge, por exemplo, na filosofia, a ética e a moral. A ética, nos, na, na, na possibilidade de escolha, eu com as minhas escolhas, com as minhas opiniões, com as minhas reflexões, e a moral, que é uma regra da convivência em coletividade. Sempre que eu tenho duas ou mais pessoas, surge alguma moral que evolui a partir da reflexão ética. Nesse sentido, então, é a família, a origem, célula, mater, da nossa sociedade. Toda a sociedade começa a partir de um arranjo familiar. Por isso que, famílias, quando estão minimamente com suporte emocional bom, sociedade boa. Sociedade com problema, então, encontrar a família ruim. E aqui, por favor, não é um julgamento moralista. É um julgamento filosófico de moral. Isso é muito importante ter muito claro. Não se trata de cumprir apenas regras. Trata-se de compreender efetivamente que pessoas em coletividade criam algumas normas de comportamento que evoluem da reflexão delas. E aí a gente vai se convivendo, então a gente altera, a gente ajusta, a gente evolui. A moral está sempre evoluindo. O moralismo não. O moralismo, tô determinando regras que devem ser cumpridas, e se você não cumprir, você vai ser julgado. Então a gente vai evoluindo com isso, é uma, uma parte filosófica interessante. Mas, só para fechar... A questão é importante entender isso. Por que a família vai ser a célula máter? Porque a partir da família ou da união de dois seres, dando origem a outros seres, ou desenvolvendo ou acolhendo outros seres, que eu vou construir um tecido social. Sem isso, então, eu não tenho sociedade. Eu teria só indivíduos vivendo de forma isolada, como é alguns animais que só se reúnem por ocasião da reprodução. A gente teve isso no passado, né? Lá, na época, nos no seres das cavernas, homens e mulheres das cavernas, nós vivemos, talvez, parecido com isso. Então, nós não tínhamos sociedade. A partir do instante que a gente percebeu que era bom unir para proteger, que era bom unir para caçar, e era bom unir para proteger aquilo que tinha caçado, nós começamos a desenvolver, então, relações sociais, começando no núcleo família.
1: Muito bom, Fred. Gostei muito dessa analogia aí que você fez. Inclusive, nas últimas décadas, né, a gente percebe que a chamada família tradicional, vamos colocar entre aspas, né, ela passou a conviver com diversas formações. Então, nós vemos que tem atualmente variadas configurações de família. Como que a gente pode conscientizar contra a discriminação que existe na sociedade em relação a esses novos formatos? Como é que a gente consegue auxiliar aí nessa conscientização para não haver essa discriminação, afinal, né?
2: Bacana. Quando você aborda sobre isso, a gente começa a perceber que, na verdade, todos nós somos carregados de conceitos prévios. Então, eu, Fred, venho de uma história familiar. Eu tenho uma experiência com a minha mãe, com o meu pai, com o um modelo desde casamento que convivia com minha família, então, ou seja, eu sou de origem de Minas Gerais, eu sou mineiro, então, ou seja, aquela tradicional família mineira que tem um modelo, que tem uma per perspectiva, eu convivi com tudo isso, e é claro que eu carrego um pouco de tudo isso, né, todos os estudiosos de comportamento humano quando falam sobre família falam assim, olha, quem eu sou hoje, 70% constituído pela minha história de família, eu não sou só eu ah, eu e minha vontade, não. Eu tenho um DNA que é muito mais do que orgânico. Ele é comportamental, ele é relacional. Então, nós trazemos conceitos prévios. Só que muitas vezes a gente não faz reflexão temporal. Eu falei, Peraí, como é que era a família no passado? E a gente tem a mania saudosista de dizer não, a família no passado era muito melhor. Tem certeza disso? Eu quero fazer uma análise de coisas que me marcaram. Claro que é impossível é, pegar todo o espectro aqui agora. Mas quando eu era jovenzinho, é horrível admitir isso, né, gente? O que fica é gravado, você fala a idade aqui no ar, a eternidade vai saber. Mas quando eu era adolescente lá, é, na década de 80, ok? Eu ouvia falar, por exemplo, nossa, a, o casal separou. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. O homem saía para viver a vida dele e a mulher estava condenada. Eu falei, que engraçado isso. Havia até um termo muito pejorativo, nossa, ela é disquitada. É como se fosse uma doença contagiosa, né? Ai, desquitada. Gente, eu não sabia nada do que era isso. O que é desquitada tá negócio. Com o passar do tempo, ficando mais velho, eu confesso, gente, olha de que as pessoas estão falando. As pessoas faziam um julgamento dizendo que a pessoa que casou, no caso, e isso é muito foco com a mulher, tá é bem interessante isso, a pessoa que casou, a partir do instante que ela, tiver, que ela tenha tido uma experiência sexual com o um parceiro, agora eu estou falando de casamento tradicional, homem e mulher, ok? Ok? e esse casamento não deu certo, o homem está liberado, beleza, vai fazer outra família, vai, se vira. Mas ela ficava vista na sociedade como uma pessoa, vou usar o termo da época, aspas, def, desfrutável, fecha aspas. Gente, uma fornecedora de sexo é isso que nós estamos dizendo? Era isso que se entendia na época. Mas aí, graças a Deus, o tempo evolui, e por isso que entender a história é um pouco importante, as pessoas fazem entender, não, gente, calma. Claro que tem que investir, deseja investir muito em família. Mas um casamento que não deu certo, que porventura vem a se desfazer, ele não é uma restrição de vida para as pessoas do futuro. Então ele arruma outra parceira, ela arruma outro, outro parceiro, ele se reorganiza, reorganiza em família. E aí vou dar um outro exemplo que essa festa eu vivi. Eu fui numa festa de 15 anos deliciosa, onde tinha o pai e a mãe, mas eles não estavam casados mais. Então o pai já tinha uma outra parceira e a mãe já tinha um outro parceiro. Agora vem a bagunça. Porque essa menina de 15 anos tinha, uma, tinha um irmão mais velho que era filho só do pai do primeiro casamento. E ela tinha um irmão da mãe do casamento da mãe. E tinha uma irmãzinha que é filha do casamento da mãe dela com o padrasto atual. Se fez bagunça, eu estou feliz, porque eu vou continuar com a bagunça agora. Aí isso era a família dela que ela morava hoje, a mãe e o padrasto, ok? Aí o pai dela, com a madrasta, a madrasta também chegou com o quê? Com dois Kinder Ovo, que eu digo, duas surpresinhas, duas crianças. Então ela tinha dois irmãos do outro casamento. E é claro que nessa festa de 15 anos, momento da valsa e tal, vai ter a, a foto da família. E era interessante que é igual quando você vai tirar foto de um monumento muito importante, imponente, que você vai chegando para trás para caber todo mundo a foto, e você anda para trás, anda para trás, né? e a foto dela era assim, a gente andava para trás, andava para trás, e num dado momento a gente dizia, olha só, gente faz panorâmica, aquela que você vai passando com o celular assim, né, passando a foto com o smartphone, porque não vai caber, não tem cabimento isso, porque não era só uma avó, eram duas avós, mas era a avó paterna, tinha a avó materna. Resumindo, gente, quando a coisa terminou, foi uma, uma alegria tão grande de duas famílias que se reorganizaram, fruto do contexto social, ok? e nesse contexto social novo, passaram então a entender que a amizade permanece, a fraternidade permanece, e a família ampliou-se. Isso é delicioso de ver. E agora, isso vale, na sua pergunta que é muito importante para todos os arranjos. Hoje o termo que se usa muito é esse, né? novos arranjos familiares. Porque que a gente pode entender, por exemplo, que uma pessoa que mora solitariamente, ela também é uma unidade familiar, num arranjo novo, porque ela tem amigos. E os amigos vão à casa dela, ele, ela vai na casa dos amigos e por aí vai. Ah, mas a pessoa tem a companhia do cão, uma família mononuclear, que a gente vai chamar. Ou é aquela família, por exemplo, onde havia cônjuges e é, eles faleceram, desencarnaram, morreram, e passaram a viver só, então, ou seja, também é um arranjo dos tempos novos. Porque é importante lembrar também que, quando a gente fala assim, ah, no passado, gente, no passado você viver 40 anos, era assim, nossa, viveu demais. As mulheres, por exemplo, na função reprodutora, muitas tinham um, dois, três, quatro filhos e iam morrer do parto, provavelmente. Então as famílias acabavam, se reorganizavam, o homem morria muito cedo né, em função é, do tipo de trabalho que era que ele estava envolvido. Então, a gente tinha uma mulher com uma função eminentemente reprodutora, bem no passado, isso, e o homem com a, com a função provedora. Isso foi um tempo. O tempo foi evoluindo, e aí a mulher começou a ocupar lugar no trabalho. O homem começou a entender que assumir funções femininas não afetam sua masculinidade. A sociedade começou a dividir funções e tarefas, e a gente foi evoluindo. Maravilha! Então, esses arranjos novos foram surgindo de outras conjugalidades. Ao mesmo tempo, a gente foi ampliando a capacidade do afeto. O que quer dizer com isso? Ampliar a capacidade do afeto. Eu fui entendendo, e aí é o livro dos Espíritos é delicioso, e Kardec faz essa pergunta com muita sabedoria, ele vai entender da união dos seres. Então a gente começa a entender também que a conjugalidade, ela inclui outras possibilidades que não a heteroafetividade a afetividade também passa a ser incluída carinhosamente, ok? Sem um olhar preconceituoso, sem um olhar maldoso que nós tínhamos no passado. Porque o ser humano tem um problema, e essa questão que é, talvez seja o que vale em um outro podcast sobre isso, né? É, o ser humano tem uma questão no entendimento da sexualidade. E ele julga, como ele é mal resolvido com a sua sexualidade, ele julga a sexualidade do outro. E é muito interessante que muitas vezes no entendimento jurídico, e aí só um parênteses que esse assunto é importante, quando a gente fala de homoafetividade, por exemplo, né juridicamente, quando você fala de homoafetividade e não usa o termo homossexualidade, é porque por que você presume que toda relação de duas pessoas tem que ter a questão da, da conjugalidade carnal? Isso é um imenso preconceito. né Isso vale para nós heterossexuais, para os nossos irmãos e irmãs homossexuais. Porque muitos de nós... Casados com família, temos uma vida sexual, muitas vezes quase celibatária depois de um tempo. Okay? E falo isso com a maior naturalidade do mundo. Não é à toa que o filósofo Nietzsche, que era um pessimista com a natureza, ele dizia o seguinte: olha, case-se com alguém que você gosta de conversar, porque depois de um tempo vai ser tudo que vai haver entre vocês dois. E é deliciosa essa fala dele, né? Então, ou seja, por favor, é só uma pincelada no assunto sexualidade, volto a dizer, ele é um outro podcast, mas para nós entendermos que. É, na evolução do conceito de família a gente já teve a família focada no patrimônio a gente já teve a família focada essencialmente no patriarcado, na figura masculina muito forte no passado do passado do passado nós tínhamos a figura é, da família muito focada na mulher foi interessante isso né? é, porque no passado a família focada na mulher é, quem podia reproduzir mais era então a melhor é, vista na sociedade isso bem no passado, por favor, tá? Então, ou seja, você tinha essa questão, o papel da mulher era reproduzir, então ela podia, inclusive, ter vários parceiros. Olha que doideira isso, a gente olhar olhando o tempo. Por estudar a família, a gente tem que ter a capacidade de abrir a mente e abrir o coração para acolher as pessoas, né? sem, subordinar, sem, sem subordinar as minhas vontades e desejos mesquinhos. Mas deixa eu compreender aqui, porque a meta da família, que é a família atual, é a construção do afeto. É a família que se encontra pelo afeto. Então, não é mais questão de cor de pele, não é mais questão de classe social, não é questão mais de gênero, é questão de, calma lá, duas pessoas estão dispostas a se reunir pelo afeto e pelo afeto né, da conjugalidade constituir um futuro de apoio recíproco a ambos e porventura aqueles que virão, ou por vias naturais, ou pela adoção, se sim, Ótimo, temos aí um casamento com 100% de chance de ser feliz. 100% de chance de ser feliz. Agora, se eu foco só na questão da minha sensualidade, se eu foco na questão de cumprir ditames sociais, né? e aí um outro exemplo aqui, eu tinha uma amiga muito querida, que ela sofria porque ela tinha 26 anos, gente, e não tinha casado, o que que iam pensar dela? E tô falando isso da década de 90. Eu falei, Fred, eu já tenho 26 anos, não casei ainda, minha irmã tem 22 e já tem filho. Parece brincadeira, mas essa pessoa sofria, ela padecia. Né? Inclusive, a gente é, acolheu na casa espírita é, afetivamente, vamos reconstruir o futuro? Né? E ela passou por todo um processo de ressignificação, mas entenda, casou pela pressão social, teve filho pela pressão social, e não precisa dizer que esse casamento não deu certo, porque o afeto foi o último critério então, olha que interessante hoje, hoje nós casamos mais tardiamente, hoje nós planejamos família, hoje, então, essa capacidade de entender, não a modernidade, mas a evolução nos dá direito de escolha e quando a, gente, quando a gente escolhe, a gente assume responsabilidade, a responsabilidade não só as minhas necessidades, meus desejos mas também sob a responsabilidade do que eu faço com o outro, isso muda tudo, então nós, por exemplo espírita, acolhemos com imensa serenidade e tranquilidade todos os novos arranjos familiares no sentido de buscar entender também, de nos, evolu de nos aprimorarmos também no diálogo com as pessoas, e, enfim de estarmos abertos para que todos nós, ao final de tudo isso, nos encontremos como irmãos de humanidade que somos, efetivamente, e unidos pelo afeto. Porque tudo mais são condições que a vida apresenta de aprendizado.
0: Olhe, excelente, Fred. Eu já, você já tocou em outro assunto, que eu já estou aqui anotando para o nosso próximo encontro. Você já está intimado para estar conosco, <risos> abordando um pouco mais os desdobramentos do tema de hoje. Muito interessante. E é isso, né, seja a família pequena ou grande como a minha, que é muito grande, como a da história que você acabou de contar pra gente, né, seja a dita tradicional ou moderna, como falam, seja sozinho, com seu animalzinho, a forma que seja, com os novos arranjos que a gente percebe, a gente vê como a família é essencial em nossas vidas, né, principalmente em relação à convivência, à socialização, à proteção, e como ela impacta na própria sociedade, né, na nossa vivência em sociedade. E diante de tantas configurações, como é que o conceito de família é visto na doutrina espírita, Fred? E ainda, como é que a gente explica laços tão fortes em alguns círculos familiares e outros tão desafiadores que são dentro de um próprio lar?
2: Ótima questão. Na verdade, tudo que a gente falou até agora são conceitos que cabem perfeitamente dentro da explicação que os Espíritos nos trazem, desde a codificação com Allan Kardec, bem como nas obras do Benfito Oremano, da benfeitora Joana de Ângelis que tem um vasto material abordando essas questões. Nós vamos lá para esse objetivo na, na resposta. Efetivamente, família é sinal de evolução no olhar dos espíritos que nos trazem a codificação. Nós, seres humanos, vamos evoluindo. E no processo de evolução, desde a perpetuação da espécie, onde talvez o desejo nosso ali meramente reprodutivo falasse mais alto, a gente passou a entender que no núcleo familiar, ou no seio familiar, eu, eu vou encontrar, como disse no começo, aquele porto seguro que vai ser o alicerce das minhas conquistas futuras. Na doutrina dos Espíritos, então, a gente vai compreender que a família é essa base onde Espíritos afins, quando eu digo afins, não é que só que se gostam, que tem afinidade, que afinidade pode ser para coisas equivocadas e para coisas positivas. E Espíritos com afinidade se reúnem para alguns propósitos. Propósitos de construção de algo para a humanidade de forma coletiva. Propósitos onde é, cada um de nós, no seu passado equivocado, vai se encontrar e se reencontrar para cons construir um futuro promissor. Propósitos de receber alguém muito amado de uma outra experiência terrestre, né, de uma outra encarnação, para resgatá-lo no sentido do futuro. E aí a gente cai na sua questão fundamental, que é que laços são esses de família que a gente está falando? Porque na Doutrina Espírita a gente vai ter duas definições muito claras. As, fa as famílias pela consanguinidade ou famílias de ordem material constituída pela materialidade, e as famílias e espirituais, que se, que se caracterizam por um longo período de experiências. E aí tem um ponto muito importante aqui para o nosso ouvinte, a respeito de espiritismo, que é a reencarnação. Ora, se eu sou um espírito imortal, então esse é o primeiro ponto importante. Sou um espírito imortal, o corpo morre. Graças a Deus. A gente não tem pressa, mas o corpo morre. Ok? E é, nós vamos ter várias experiências, é natural que eu já tenha tido várias famílias materiais. Eu já tive vários pais e várias mães. Vários irmãos e várias irmãs. Várias esposas... Vários maridos, porque na encarnação também, mudo de polaridade, para aprendizado, já fui filho várias vezes, já fui pai várias vezes, já fui mãe várias vezes. E é assim que a coisa funciona. E o mais interessante é que a cada experiência desta terrestre, eu continuo mantendo os laços afetivos com essa pessoa da minha primeira experiência eu brinco de fazer uma conta fácil só da era cristã, então a gente tem mais ou menos aí dois mil anos de cristianismo que a gente tem conhecimento né? efetivamente quantas vidas será que a gente já teve em dois mil anos? Ah, vem ele complicar o podcast tava fácil, até agora ele vem complicar vai botar matemática na coisa, não olha só, vamos pensar o seguinte se ao longo de dois mil anos, um período entre encarnação e desencarnação vale mais ou menos cem anos por quê? No passado a gente vivia 10, 20, 30 anos, morria, morria em guerra, morria se matando, ou morria no nascimento, ou morria de doença, que não tinha vacina. Então, tudo isso que a gente está é, vivendo no dia de hoje, no passado não tinha nada, não tinha higiene, então a vida era muito curta. E quanto mais curta a vida, o tempo espiritual nosso também não é tão longo assim, porque a experiência é na Terra que a gente cresce. Então, quanto mais a gente evolui, mais distância entre as encarnações. Quanto mais necessitados nós somos, mais curtos esses períodos. Então, para fazer fácil a matemática, vamos pensar assim: em dois mil anos, nós tivemos 100 anos entre o período de encarnado e desencarnado. Ou seja, tivemos 20 experiências encarnados e 20 experiências desencarnados. Ora, se eu nasci 20 vezes, eu tive que ter tido 20 mães e 20 pais. Pode até ser repetido, mas como eu gosto de fazer bagunça, né, vocês já viram aqui um pouquinho disso, todos pais e mães diferentes. Pode até nem ter me criado, não tem problema, mas são 20. Então eu tive 20 pais, 20 mães. Já são 40 relações afetivas. Mas no passado, gente, não tinha TV a cabo, não tinha Febre TV para assistir, não tinha podcast da Feb TV para acompanhar, nada disso. Então as pessoas reproduziam, ok? Então era comum uma família extensa. Por exemplo, a família do meu pai, meu avô paterno teve dois casamentos. E aí aqui fica a dica para as meninas, né? Para quem estiver muito animado, para os meninos também, porque não tem problema com isso. Assim, meu avô teve dez filhos no primeiro casamento, e no segundo, porque ele achou pouco, teve 18 filhos. Então, olha só a bagunça na cabeça desse que vos fala. Né? Eu tinha 27 tios só por parte de pai. Então, tinha uma cidade interior de Minas, de onde eu venho, de onde vem meu pai efetivamente que eu entrava na rua da cidade e ali eu já, sabe, eu já chamava todo mundo de primo. Por quê? Porque a probabilidade de eu acertar era no mínimo de 80%. Porque uma família onde você tem 27 tios, 27 tias, e vai saber quantos descendentes eles geraram. Então vamos lá, 27 tios, 27 tias, vamos supor que eles tiveram só dois, são moderninhos, dois filhos. Então de cara eu já tinha 54 primos para escolher na cidade numa cidade pequena, né, de geração pega ti, Então, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, se tiver perdido, fique tranquilo. É só para entender o seguinte: todos nós somos irmãos em humanidade. É esse o fato. Então, se porventura você pegar um avião hoje e for no Japão, descer no aeroporto lá de Tóquio ou de outra cidade, esbarrar com alguém que você nunca viu antes e de repente achar uma afinidade com essa pessoa, fique tranquilo. Fique tranquila, não foi coincidência. Porque certamente, ao longo das diversas experiências terrestres, que nós já tivemos. Nós já tivemos N tipo de arranjos familiares. N tipo de famílias mais compridas, de famílias mais curtinhas, de muitos irmãos, de poucos irmãos. Nós já fomos abortados algumas vezes, nós já abortamos algumas vezes. E estamos aqui num processo de reajuste de perdão. Nós lutamos pela vida hoje por entendermos que esse não é o caminho mas nós, nós também já abandonamos muitas vezes, fomos abandonados várias vezes, e hoje nos esforçamos para acolher aqueles que abandonamos e entender aqueles que nos abandonaram, e assim vida após vida, após vida, após vida, até chegarmos num instante que vamos olhar para todas as pessoas e tá falar assim, ó, oh, já nasci com você junto, há 30 encarnações atrás, nossa, mas você foi um irmão, uma irmã que me deu um trabalho danado, hein, mas que bom, estamos juntos hoje aqui, e talvez a gente descubra que, nossa, você gosta de quê? Nossa, eu adoro de arte. Mas qual tipo de arte você gosta? Ah, eu adoro música. Música? Ah, eu toco violoncelo. Nossa, eu toco violino. Gente, então na próxima encarnação a gente pode pedir para nascer numa família musicista, para quem sabe nos aproximar mais e desenvolver a música, é, e tocarmos uma orquestra, e elevarmos a qualidade musical do planeta. Enfim, é assim que funciona. É assim que funciona. Eu sei que estou estendendo essa questão, mas eu quero deixar aqui agora um como um, é né, que a gente que a gente fala aqui é, que tá dando dica de um filme que vai acontecer ou de um livro estou né? dando é, spoiler, spoiler, spoiler isso obrigado obrigado gente faltou a palavra tô dando um spoiler do livro Renúncia aqui o livro Renúncia a gente tem essa história lindíssima de um espírito feminino muito 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 adiantado que estava estudando teoria musical no mundo muito, muito 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 adiantado ok quando Bá sequer, Bá, estou falando de Bá, Bá, que é a referência de Mozart, sequer tinha reencarnado, ok? Então, ou seja, ela já era espírito evoluidíssimo no campo da música, quando Bá não tinha nem reencarnado ainda, para poder fazer os primórdios da música para gente. Me dá, me dá um, um, uma tristeza quando eu penso isso, gente, porque eu sinto tão atrasado, meu Deus do céu, de nós, E eu tenho mais de mil anos... A todos nós, a é. todos nós. Mas um dia nós seremos Bá, Mozart, um dia, né? Devagar e sempre, para a gente não, ter, não morrer de ansiedade, né? Então, ou seja, mas olha só que fantástico, ela ela tá extremamente evoluída e ela pede para voltar desse outro planeta muito evoluído, né? Não vou ficar aqui citando planetas que acho que não vem um caso. E pede para reencarnar na Terra, porque tem um afeto dela que ficou para trás. Então, gente, a beleza da doutrina dos Espíritos é que é assim, a partir do instante que a gente esbarra em alguém, que seja pela primeira vez, esse esbarrão é para sempre. É como dizem os físicos, uma borboleta bate a asa no oriente e uma ventania se forma no ocidente. Esse pensamento filosófico, físico, ele é muito verdadeiro. Por quê? Na Constituição Divina, nós somos todos irmãos. E na dificuldade de convivência, a gente se esbarra, a gente se estapeia, briga várias vezes, se divide, como os tempos atuais, estamos vivendo uma divisão completamente infantil entre as pessoas. Para entender só o seguinte, olha, no final... No final, vai ficar todo mundo junto. E você só vai ser feliz e entender felicidade quando ficar todo mundo junto. E posso dar uma dica para vocês aqui agora, é muito importante. Quanto mais dificuldade que você tem com uma pessoa, mais você vai reencarnar numa família com ela. Por quê? Porque é na família que nós acertamos as primeiras diferenças. Então, aqui agora, eu sei que é, o podcast é temporal, mas eu quero falar para os nossos irmãos apaixonados partidariamente. Meu irmão de direita, meu irmão de esquerda, minha irmã de direita, minha irmã de esquerda. Por favor, ame seu irmão adversário, porque vocês têm a certeza absoluta que nascerão no mesmo lar na próxima encarnação. Absoluta disso. Porque família é isso. Então, se você encontrar na sua família alguém muito difícil, você sabe, assim, ele estava na outra passeata. É, estava mesmo. Era na, na diferente sua. Mas... A gente era inimigo. Pois é, mas entenda. Na evolução e no progresso, só existe amigo, só existe irmão. Só existe amiga, só existe irmã. Não tem plano B. Não tem plano B. Então, unamos-nos nas nossas diferenças. Por isso que nascendo num lar, encontrando pessoas diferentes, muito diferentes e muito esquisitas, fala assim, é... Só gente esquisita nesse lar, né? E eu também que fantástico, e que bom que eu tive um pai, que bom que eu tive uma mãe, que me acolheu nas diferenças minhas com os meus irmãos, e a gente se estapeia, mas no final de uma vida inteira, as nossas melhores memórias, as melhores comidas de domingo, as melhores piadas, os melhores bullying consentidos aconteceram com aqueles que eu vivia no mesmo ambiente doméstico. Então, a família é material, é esse espaço que me acolhe para experiências que vão construir a família espiritual, que é a família universal do futuro. E assim eu treino hoje, me esforço hoje, às vezes até dá uma raivinha interna, mas quando eu olho para amanhã e olho para o meu passado, eu falo assim, nossa, como valeu a pena. E aí, para concluir essa questão, para as nossas amigas e nossos amigos que estão nos ouvindo. Pare e pensa agora aí, em um minutinho, no seu pai e na sua mãe, mas vai mais atrás, no seu avô e na sua avó, tios e tios, primos, por mais difícil que tenha sido a sua infância, e todos nós sabemos que cada um de nós, em algum momento, passou por uma infância delicada, você tem uma lembrança muito especial, você tem uma lembrança que fez diferença, e entenda que Talvez uma vida inteira de dificuldades valha a pena por conta desta lembrança. E essa lembrança ela acontece efetivamente em alguns dos possíveis arranjos familiares. Nosso convite a você que nos ouve é dar a mão, seguir em frente e construirmos a família universal que nos aguarda no futuro é por isso que a gente está aqui, e é por isso que nós estamos conversando, dialogando, e você que nos ouve já é parte da nossa família aqui, pelos canais da FEB TV.
1: Isso mesmo, agora eu vou querer uma ajuda sua, Fred, já que você tá explicando tão bem umas coisas aí, eu vou querer uma ajuda sua numa colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, porque você tocou até no ponto da família espiritual, mas eu lhe confesso que eu ainda não consegui clarear muito bem aí alguns aspectos. Então, eu, eu percebi é, que tem uma citação do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala assim, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Nós falamos muito na família, nas constituições, formatos, os arranjos, né, que eu aprendi esse nome hoje com você, e a família espiritual. Eu, eu fiquei na dúvida agora, vamos lá. De fato, existe uma família espiritual, assim, eu vou desencarnar, vou chegar lá, vou encontrar pai, mãe, tia, aquela família de sempre, ou uma coisa que muda, é a humanidade, me ajuda aí nesse, nesse desvendamento de
2: mistério vamos lá, esse é um mistério bom porque esse é o um mistério da consolação imagina aqui cada um de nós já teve muitas vidas então é claro, a gente vai tentar ser didático aqui então tem algumas licenças poéticas mínimas mas vamos lá, vamos só que eu tive a minha primeira existência na minha primeira existência eu tive um pai e uma mãe, é natural ok? reprodução natural, não tinha reprodução assistida naquela época, okay? e mesmo assistida eu tenho um pai e uma mãe, então vamos lá nasci, nasci eu comecei a ter relação com essas pessoas com aqueles irmãos, com aquelas irmãs, com o pai, com a mãe. Em um dado momento eu vou desencarnar, ou seja, esse corpo vai morrer e eu vou desencarnar. Acabou? Acabou a vida? Acabou a relação? Não. A vida continua, eu sou um espírito imortal, a vida continua. Então eu vou desencarnar e assim que desencarnar, eu vou encontrar, por exemplo, meu pai e minha mãe que pela lógica foram antes de mim. Então, ou seja, a minha família continua no mundo espiritual. Então, a morte não destrói a minha família, eu reencontro. Pouco importa o nosso nível evolutivo, porque amor é para sempre. Amor é para sempre. Então, ou seja, por mais que tenha um amor arranhadinho ali, a relação é para sempre é constituída. Bem, eu reencontrei eles. Só que aí, com uma evolução, um processo, numa segunda vida, terceira vida, quarta vida, eu vou me reencarnar, talvez, com outras pessoas que não sejam desse grupo original porque eu tenho que ter outras experiências, eu tenho que aprender outras coisas. Ah, então eles estão esquecidos? Eu perdi eles, em hipótese alguma. Num dado instante, eu vivi uma experiência com uma outra família, num no outro, no outro, no outro país, numa outra língua, aprendi uma outra profissão, uma outra habilidade, eu vou desencarnar, muito oportuno, e vou dizer assim, nossa, mas e as minhas vidas passadas? Eu gostava tanto de fulana, eu gostava tanto de fulano, eu vou me reencontrar com essas pessoas que o afeto é garantido. Os laços materiais, conforme a questão que você citou, muito oportuna, eles garantem esta vida, e é muito importante, a gente jamais vai isso, ela é necessária, e temos que cuidar, temos que zelar, temos que aprimorar as formas de relacionar, de afeto. Só que essa experiência na Terra, agora, é mais uma das diversas outras que eu já tive, e das diversas outras que eu terei. Então, os laços espirituais me remontam a essa família que só vai crescendo. Então, olha que, que barato isso. A minha família... que eu falo assim, a minha família... Né, meu sobrenome aqui, Pifano de Rezende. A minha família Pifano de Rezende. A minha família Pifano de Rezende já foi Souza, já foi Silva, já foi um monte de sobrenome esquisito lá do, do oriente ou do, ou, ou do, do, do norte do, do planeta. Esses sobrenomes fazem parte. Essas pessoas fazem parte de mim. Ok? É, essas experiências. Então, o nosso sobrenome é muito engraçado, se você pegar o Brasil colonial, como é que era o sobrenome do imperador? né? Tinham 600 nomes, porque era toda a linhagem dele. Então, nós temos essa linhagem também. Ela é imensa, ela é imensa, que vai se remontar né, às origens do tempo. Então, sim, todos nós estamos nos encontrando várias vezes. Então, a minha família material hoje, ela é a experiência desta vida. Eu continuo com ela nas vidas futuras? Ok, continuo, porque os laços de afeto, eu vou só botando mais gente. Agora, não dá para nascer com 600, 700, 900 de uma vez só. Então, eu vou nascer com 4, vou nascer com 5, e assim sucessivamente. E aí é uma questão muito bacana é, da tua pergunta, que é a seguinte, o sentido de posse diminui. Não é o meu filho, não é a minha filha, não é o meu pai, não é a minha mãe. Eu saio de um sentido é, é, transitório do ter, e entro no sentido metafísico do ser. Então, olha só. Eu estou pai, eu estou mãe. Olha que fantástico isso. Eu estou Sabedoria filho. divina, né, Fred? Então, olha que formidável isso. Então, olha só. Eu estou com esse pai e essa mãe hoje. Eu estou com essa irmã, eu estou com essa esposa e com esse marido. Olha que formidável. Então, o marido não é meu, a esposa não é minha, o pai não é meu. Eu aprendo a dividir, por isso, de novo, vamos na primeira questão agora, por que, que a família é tão importante? Porque eu aprendi quando eu tenho um irmão ou uma irmã que o pai não é só meu, eu estou aprendendo a dividir. Olha que fantástico, eu saio de uma perspectiva egocêntrica, onde o mundo gira ao redor de mim e passo a conquistar um comportamento empático, ou seja, eu passo a girar em torno dos demais que necessitam. Então, o pai não é meu, ele está meu, e eu divido com os meus irmãos nessa vida. E numa outra vida, ele pode vir meu filho. É engraçado isso, né? Porque isso é bem piada espírita, tá, gente? Então, assim, nossa, nessa vida passada, hein, pai? Pai, com nação que vem, você vai vir meu filho? Você vai ver! Você vai ver! acordar cedo, lavar meu rosto, obrigar a tomar banho naquele horário, tal, tal, tal. Você vai ver! E assim a gente vai mudando papéis, mudando papéis, mudando experiências. O nosso companheiro Raul Teixeira, ele, numa exposição doutrinária ainda febre, ele foi muito feliz... O exemplo dele fala, olha, nós estamos sempre reencarnando para aprender a amar. Então, não, mas eu já amo a minha família, então tá ótimo, então você tem que nascer agora numa outra família, para aprender a amar outras pessoas. Ah, mas eu já amo todo mundo da minha cidade, então tem que nascer agora numa outra cidade, depois num outro estado, num outro país. Por quê? Para aprender a amar a humanidade inteira, porque é assim que funciona. é assim Nós temos ainda, no sentido material, uma visão exclusivista. Então, a família material, os laços da matéria e da consanguinidade nos dão uma visão da exclusividade e da posse. Quando eu começo a compreender que eu sou um espírito imortal numa experiência terrestre, eu tiro né, essa roupa, que é esse corpo, e falo assim, bem, aonde está a minha família? E aí eu vou encontrar minhas diversas ex-esposas, meus diversos ex-maridos, meus diversos ex-filhos, ex-filhas, ex-netos, e eu descobrir o seguinte, olha, essa minha ex-neta é minha mãe dessa vida que agora essa minha ex-esposa, a minha irmã da vida aqui agora, e minha ex-esposa casou de novo, numa outra vida que eu tinha desencarnado, eu fiquei bravo da vida do mundo espiritual lá, perturbando ela, e aí eu reencarnei agora, e recebi ela e o marido novo dela como filhos nessa vida. Se fez bagunça, volta a dizer, tá ótimo, porque é assim que funciona mas não é na bagunça no sentido pejorativo, é de, olha, é, quando a gente fala assim, é tudo junto e misturado, a gente precisa entender isso. É com a mistura que a gente forma, né, na experiência da química, é né, na mistura e no calor, por isso que família é um cadinho, é aquela potinha de metal que você coloca as coisas em cima e põe fogo embaixo, que tudo se mistura e vira uma amálgama, ou seja, uma coisa única, aquilo que eram duas, três coisas, se fundem em uma coisa única, e essa coisa única ganha outras possibilidades do que era anteriormente então, você imagina se eu sou um espírito que eu vou a dentro da música porque para mim ele é muito peculiar que sou apaixonado por música, mas não tenho habilidade musical e eu falo assim nossa, na próxima vida, será que eu posso nascer com um pai e com uma mãe que são musicistas? porque aí desde a minha primeira infância, eu vou ser introduzido às habilidades e às virtudes musicais então, numa próxima vida provavelmente eu vou ser um músico mais prominente, mais virtuoso vou, vou ter mais habilidades é assim que funciona. É assim que a lógica e a justiça de vida fun funciona. Então, quanto mais exclusivista a gente é, mais material eu olho a família. Quanto mais solidário eu sou, mais espiritual eu percebo a família. Agora, uma certeza absoluta. O sentido da nossa existência só começa a acontecer nesse aspecto familiar quando eu compreendo que faço parte de uma família não apenas consanguínea. A família consanguínea e material é transitória. E as, os laços espirituais, ela é eterna, ela só se amplia com o tempo. Ela não acaba com a morte. Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. A gente vai desencarnar aqui daqui a alguns anos e vamos encontrar todos aqueles que partiram antes da gente. Então, aqueles nossos irmãos que nos ouvem, que perderam fami familiares queridos pela Covid, fiquem tranquilos, a gente vai se reencontrar. por qualquer outra doença, a gente vai se reencontrar. Ah, mas eu perdi um filho muito cedo. Fique tranquila, fique tranquila, a gente vai se reencontrar. Porque nós temos um Deus que é de justiça, de amor e de caridade. Então, quem a gente gosta, a gente reencontra. E quem a gente não gosta, a gente reencontra para poder gostar. Essa é a lógica da nossa existência. Quando a gente faz isso, a vida ganha cor e ganha sabor. Quando a gente não faz isso, a gente fica árido, fica sozinho... Então o convite da doutrina dos Espíritos é ampliar a dimensão da vida. E ao ampliar a dimensão da vida, acaba a solidão, acaba o sentimento de vazio, né? de, vamos passar por dificuldades que fazem parte, mas tudo ganha significado, porque a vida atual, a experiência atual, ela passa assim, hum, então o que eu estou vivendo agora que tem a ver com o meu passado? E como eu construo agora para o meu futuro? Se não o futuro desta vida, das outras vidas que virão. E a certeza absoluta é, o futuro é sempre, obrigatoriamente, melhor do que o presente. Nós hoje estamos na melhor versão de nós mesmos. Não adianta fazer a regressão de memória e achar que no passado a gente foi feliz. Nunca. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Nossa, que versão esquisita, hein, Fred? Pois é, eu só tenho essa para vos oferecer. E espero que numa próxima vida, bem como num próximo podcast, nós estejamos melhores. Essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso desejo. Espero que tenha ficado claro aí para as ouvintes, para os nossos ouvintes.
0: Excelente. E uma frase que você falou, né, reencarnando para aprender a amar, né? Em família a gente aprende mais e mais a amar a humanidade, como você nos traz, né? Eita, quanto aprendizado nós tivemos hoje, Estela. Nossa, bom, muito gente. bom. A gente queria realmente continuar nessa conversa, né? E já lhe convidamos, com os nossos ouvintes como testemunhas, a seguir neste bate-papo, Fred. A gente queria lhe agradecer por todos os esclarecimentos, todas as reflexões que você nos trouxe hoje né, sobre essa instituição divina, que é a família, nossa primeira escola para a vida. Muitíssimo obrigada, Fred.
2: Olha, eu agradeço a vocês. O carinho, a acolhida, a oportunidade das pessoas que nos ouvem, que nos permitem entrar na casa delas, pelo aparelho celular, pelo computador, pelo rádio do carro, algumas delas, enfim, é, nos sentimos parte dessa família. E aí, como eu sei que eu falei bastante, eu quero terminar agora com um convite um convite para você, nosso ouvinte, para você, nosso ouvinte, a fazer parte da nossa campanha, da campanha do Movimento Federativo Brasileiro, né, capitaneado pela nossa Federação Espírita Brasileira, que é Família Aperte Mais Esse Laço. Então, é isso mesmo. Pensa assim que o planeta Terra é um, essa, essa bola azulzinha, linda, que a gente ama tanto e tão complicada. Ela está tão sozinha, as pessoas estão assim tão afastadas. Então, como um bom presente, imagina um laço imenso em volta desse planeta e que a gente comece a apertar esse laço, não no sentido de esmagar a Terra, não, 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 mas de deixar as pessoas mais acolhidas, mais aquecidas, acolhendo-as, consolando-as, esclarecendo-as, e aí lembrarmos que, olha, que engraçado, somos todos da mesma família. É mesmo? É. Minha família e meu sobrenome é Terra. Eu sou o Fred da Terra, a Estela da Terra, a Maiara da Terra e quem está no nosso bastidor aqui nos acompanhando, o Vitor da Terra. Nós somos todos da mesma família, nós temos o mesmo sobrenome. E essa é a nossa família deste momento, porque no dia que a gente evoluir mais e mais, a gente vai entender que a gente tem um outro sobrenome. Eu sou o Fred da Família Universal e você é nosso ouvinte, você é nosso ouvinte. Somos todos irmãos da Família Universal. Mas por hora, tá bom ser só da terra. Um beijo grande, um carinho imenso, uma alegria estar tá com vocês.
1: Gratidão imensa nossa, Fred, por você estar tá aqui conosco falando desse assunto, que inclusive deve ser vivenciado com a real importância que ele possui. Né? Que nós possamos todos os dias valorizar mais a nossa família, aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância, a resignação, exercitar o perdão, e assim, afinal, vamos crescer todos juntos. tô nesse sobrenome aí, viu? Eu sou Estela Terra.
0: Eu sou Maiara Paz Terra. Agradecemos os nossos ouvintes por nos acompanharem mais uma edição e caso deseje enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicação Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no arrobafebpodcast. Até a próxima. Até lá. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do
2: seu cotidiano.